0: Авторадио представляет Рок-уикенд Матерей-музыкантов 14 мая отмечается Международный День Матери Многие рокеры познакомились с музыкой Получили жизненный опыт, первые инструменты И хорошую поддержку именно благодаря своим мамам Сильным женщинам, которые воспитали хороших людей И подарили миру величайших рок-исполнителей Я, Александр Лисовский, расскажу вам о мамах известных рокеров Рок-викенд на авторадио для детей старше 16 лет. Женщина, давшая жизнь Брайану Джонсону, а значит и вторую жизнь группе SEDC, сделала сложный выбор, променяв беззаботную итальянскую богатую жизнь под солнцем на семью в суровом английском городе со смогом от фабрики заводов. Навсегда была заботливой и трудолюбивой, Брайан Джонсон вспоминал. Саундтреком моего раннего детства был стук швейной машинки матери, сопровождаемый приглушенными рыданиями, поскольку она плакала каждую ночь. Она была итальянкой, моя мама Эстер Мария Виктория Октавия де Лука — Переехала на северо-восток Англии с моим отцом после войны, не понимая, что это будет совсем не похоже на ее родной город Фраскати. Могу только представить, как сжалось сердце бедной девушки, когда она впервые увидела заводы и угольные шахты, мужчин с закопченными лицами, разбомбленные дома повсюду, постоянный ветер и дождь. Отцу музыканта очень повезло, что такая девушка уехала жить с ним, поскольку ему удалось убедить красивую, состоятельную молодую женщину выйти за него замуж, несмотря на то, что на тот момент она была помолвлена с высоким, красивым итальянским дантистом. А отец Брайана Джонсона был сержантом ростом метр пятьдесят восемь. Но у него было секретное оружие обольщения, музыкант вспоминал. У старика был шикарный голос. Он мог заставить вас одновременно стоять по стойке смирно и обраться с тысячи ярдов. Даже когда он рычал, что он делал часто, папа каким-то образом мог выговаривать слова с ужасающей громкостью. Его секрет заключался в том, что он выучил итальянский и пообещал моей матери, что будет говорить по-итальянски в Англии. Всю оставшуюся жизнь он ни разу не нарушил своего обещания. И мы, дети, слушали его и не доумевали, почему никто в нашем городе больше так не разговаривает. Семья мамы Брайана была богата и имела хорошие связи. На фотографиях они выглядят беззаботными, счастливыми и загорелыми, словно кинозвезды. Ожидалось, что девушка и ее сестры удачно выйдут замуж, и некоторые это сделали. Одна из итальянских теток Джонсона нашла себе мужа, который владел плиточной фабрикой. Один из его двоюродных братьев, Джакома Кристофанелли, много лет был членом итальянского парламента. Зато маму Брайана Джонсона любили все вокруг. Она красиво выглядела, улыбалась и прекрасно шла. Шила. Музыкант делился Если что-то и удерживала мою мать в здравом уме в те годы Так это ее швейная машинка Сначала настольная, с ножным приводом Потом маленький электрический зингер Она занималась этим весь день и до глубокой ночи Мама построила себе неплохой маленький бизнес По пошиву свадебных платьев для всех местных невест и говоря уже о сценических нарядах для одного молодого парня после того, как он стал профессиональным певцом. А еще она любила вязать и вязала что угодно. Рукавицы, чайные наборы, джемперы. Однажды, когда мы решили провести день на берегу моря, речь шла о Северном море, которое лишь на долю градуса теплее континентального ледяного щита, она связала мне и моим братьям пару плавок, потому что она не могла купить настоящее. Не всегда изделия мамы Брайана были практичными. Например, он плохо играл в снежки из-за варежек, что она сделала. Женщина вшила резинку, чтобы рукавицы не потерялись. И всякий раз, когда сын выпрямлялся, чтобы бросить снежок, резинка дергала его другую руку, и он шлепал себя по рту. Брайан переживал, что мама выбрала сложную жизнь в Англии с его отцом, но всегда был ей за это безмерно благодарен. Рок-уикенд «Матерей музыкантов» на Авторадио. Джон Банджови часто рассказывает о своей маме, но когда речь о ней заходит в интервью, поклонники буквально по крупицам узнают о женщине, которая работала зайчиком плейбоя, служила в морской пехоте и имеет немецко-русские корни. Музыкант рассказывал, как его мама познакомилась с отцом. «Мои предки встретились в морской пехоте. Мать и отец оба были на службе. Папа привез ее обратно в Нью-Джерси, она была из северо-западной Пенсильвании, из рабочего класса». Потом мама устроилась кроликом официанткой Плейбоя. Я еще был слишком мал и не очень хорошо помню тот период. Она была одной из первых девушек, работавших у Хефнера. У нас даже есть парочка старых фото тех времен. Папа после службы хотел стать сантехником, но в итоге выучился на парикмахера. Маме приходилось много работать, чтобы нам хватало на жизнь. Ее клуб находился на 58-й и 9-й улицах возле площади. Я ходил туда ребенком. Девушкам выдавали костюмы зайчиков, а при увольнении их нужно было сдать обратно. Папу все уважали, ему завидовали, поскольку он был женат на кролике из «Плейбой». Мама Джона, Кэрол Шарки Бон Джови, по долгу службы хорошо знала знаменитостей, которые отдыхали в баре. Однажды она даже хотела познакомить своего сына с Фрэнком Синатрой, но Джон испугался встречи с кумиром и пропустил ее, хотя на тот момент был уже известным музыкантом. Он рассказывал, «Мамин клуб открыл Хью Хефнер для рекламы своего журнала. Фрэнк Синатра хорошо знал мою маму. Когда журнал «Роллинг Стоун» опубликовал мою фотографию на обложке. Мама пошла на концерт Синатры и за кулисами попросила у него автограф для меня, дав Фрэнку журнал с моим снимком». «Смотри, Фрэнк, мой сын теперь звезда». Сенат рассказал ей, что хотел бы со мной познакомиться, а я дурак, испугался. Джон очень благодарен маме не только за хорошие гены, но и за то, что она научила его настойчивости. У музыканта не всегда все получалось с первого раза, но ее поддержка помогала не опускать руки. Первое шоу парня оказалось более чем провальным, но мама сказала ему об этом уже спустя десятки лет после успешной карьеры в группе «Бон bon Джови». Музыкант делился – на первом шоу «Талантов» мои родители пришли посмотреть, как я играю. Я был таким ужасным, что они хотели залезть под свои сиденья от смущения. Но они видели мою страсть и мою приверженность. Поэтому, когда мне было всего 17 лет, мне разрешали играть в барах до закрытия. Мама всегда повторяла «Ну, по крайней мере, мы знаем, где ты находишься». Она всегда поддерживала меня, и это было невероятно. Я мог вернуться домой в час или два ночи, а завтра надо было идти в школу к восьми утра. Мама просто говорила «Ты должен следовать за мечтой». Но постарайся закончить при этом школу. После службы во флоте и работы в плейбое мама Джона Бон Джови устроилась флористом. Условия дома были настолько благоприятны, что Джон не съезжал довольно долгое время. Музыкант находил поддержку и вдохновение, которые нужны были после его неудач. Он говорил... От мамы я унаследовал способность воплотить мечту в реальность. Она всегда внушала мне ту уверенность, которая была невероятно полезной. Когда она видела мой провал на выступлении в школе, она не заставила меня бросить музыку, а сказала, что если у тебя что-то не получается, то это лишь значит, что нужно усерднее тренироваться. Только благодаря этому правилу я не бросил свои мечты в юном возрасте и стал тем, кем являюсь сейчас. Рок-уикенд «Матерей музыкантов» на Авторадио. История о том, как Элвис Пресли подарил розовый кадиллак своей матери Глэдису, которой даже не было водительских прав, до сих пор заставляет умиляться всех поклонников короля рок-н-ролла. Глэдис Пресли всегда была рядом с сыном, он вспоминал. «Моя мама никогда не выпускала меня из своего поля зрения, и я не мог убегать далеко от нее с другими детьми. Иногда, правда, мне это удавалось, и мама могла меня наказать. Тогда я думал, что она не любит меня, но потом понимал, что это не так. Я мог разбудить маму ночью, если мне не спалось. Она вставала, приносила мне сэндвич и стакан молока, и мы просто разговаривали. Она всегда помогала мне разобраться во многих вещах. У нас с мамой были очень крепкие, теплые отношения». Конечно, все любят своих матерей, но для меня потеря мамы означала еще потерю близкого друга, единомышленника, человека, с которым я мог поговорить обо всем на свете. Конечно, иногда я здорово злился на нее. Это обычное дело для взрослеющего человека. Ремешком по попе король рок-н-ролла получил лишь однажды, когда родители пытались преподать ему урок. При этом маме было тяжело видеть, как наказывают ее сына, но Глэдис понимала, что это будет на пользу ее ребенку в будущем. Женщина делилась. Тогда Элвису было пять лет. Он взял две пустые бутылки из-под кока-колы с соседского крыльца. Сын сказал мне, что сосед позволил ему их забрать, но это было воровство, и малышу нужно было преподать урок. Я попросила мужа Вернона шлепнуть парня разок или два. Это было самое тяжелое испытание для нас. Нам с супругом было куда больнее, чем Элвису. Какие бы меры воспитания мама не применяла к Пресли, она все делала правильно. Король рок-н-ролла не только вырос, сохранив любовь к ней, но и стал воспитанным человеком, которого не смог испортить жестокий мир шоу-бизнеса. Гладис поясняла. «Мы с мужем не ходили в школу, поэтому я всегда хотела, чтобы мой сын получил образование. Семья была бедной, и у нас едва хватало денег на обед. Но Элвис никогда ни в чем не нуждался. Мы объясняли ему, что правильно, а что нет. Мой малыш хорошо воспитан, он никогда не лжет, не ругается». Я не слышала, чтобы он называл кого-либо иначе, чем «мистер» или «сэр». Ради спокойствия мамы Элвис бросил заниматься футболом, что и, как любому мальчишке в 15-летнем возрасте, ему очень нравилось. Но такой спорт мог нанести травмы. А Глэдис работала в больнице и повидала разные случаи. Она вспоминала. Мальчишки приходили домой в разорванной одежде, с царапинами и ссадинами. «Мы не хотели, чтобы Элвис пострадал. Однажды к нам в больницу попал мальчик, которого сильно ударили футбольным мечом, и он погиб от тромба. Это меня очень напугало, и знаете, что тогда сказал сын? Он сказал, я брошу спорт» потому что не хочу, чтобы ты волновалась». Когда Элвис Пресли стал ездить с гастролями по всей стране, он продолжал каждый вечер звонить маме, спрашивать, как прошел день и рассказывать о своей жизни. Музыкант заботился о Глэдис, как только устроился на первую работу водителем грузовика. Мама Элвиса вспоминала. Когда сыну исполнилось 19, он начал зарабатывать деньги и сказал, «Вы заботились обо мне 19 лет, сейчас моя очередь». Во время службы Элвиса в армии его мама умерла. Была огромная трагедия в жизни музыканта, поскольку Глэдис стала самым дорогим и близким человеком, который когда-либо был в жизни короля рок-н-ролла. Рок-уикенд матерей музыкантов на Авторадио Вирджиния Гролл не просто хороший педагог, способный понять все выходки подростка Она профессиональный учитель и заботливая мать, которая написала целую книгу о воспитании рокеров, взяв интервью у мам известных музыкантов Ее знаменитый сын Дейв Гролл вырос хорошим человеком, душой компании и считается самым дружелюбным артистом «Любовь к музыке ему привила мама», — Дейв рассказывал. «У меня за плечами не было консерватории. Я пришел в музыку, проехав на переднем сидении бежевого «Форт Маврик», который катил по Спрингфилду в изнуряющий жаркий летний день 75-го». Мой учитель, моя мать, мисс Вирджиния Хенлон Грол. Я помню ту поездку, когда по скрипучему старому ЭМ-радио играла легендарная песня Карли Саймон и Мика Джаггера. Мы с мамой улыбались и подпевали сквозь гулки и грохот открытых окон. Моя мама начала петь нижнюю партию Мика, а я пел высокий ведущий вокал Карли. Сам того не осознавая, я создал гармонию — и тут что-то щелкнуло. Звук наших двух голосов, поющих две разные мелодические линии, заставил меня осознать один из самых основных принципов музыки. Разные ноты, спетые вместе в гармонии, создают аккорд. С тех пор учеба в школе начала интересовать Дэйва все меньше, а музыка все больше. Его мама, как профессионал в воспитании, не ругала парня, а поддерживала стремление сына к музыке. его было стыдно подводить мать, и чтобы не говорили, что у учительницы сын двоечник, он сильно старался учиться, но, правда, безуспешно. Увлекшись барабанами, Грол впервые выступил на публике тоже благодаря маме. Он вспоминал... Мы с мамой решили отпраздновать ее день рождения, приняв участие в еженедельном джазовом мастер-классе. Это быстро стало нашей изюминкой, о которой я до сих пор вспоминаю с теплотой. Никто из других моих друзей на самом деле не тусовался со своими родителями, особенно в чертовом джаз-клубе. Поэтому я подумал, что моя мама крутая, и это был еще один способ укрепить нашу связь. После нескольких порций картофеля фри, моя мать повернулась ко мне и спросила, «Дэвид, ты не мог бы подняться и посидеть с оркестром в качестве подарка мне на день рождения?» Теперь я точно не помню, какой была моя первоначальная реакция, но я почти уверен, что это было что-то вроде «Ты в своем уме?». Я играл на подушках вместо барабанов и, научившись на старых поцарапанных пластинках панк-рока в моей коллекции, даже близко не был готов выступать и играть джаз с этими задирами. Как бы то ни было, Дэйву пришлось выступить, и для мамы это стал лучший подарок на свете. Хотя для юного барабанщика сет оказался нерадужным. Вирджиния Гролл вместе с другими матерями поддерживала своего сына как могла. Женщины расклеивали по городу афиши и договаривались о концертах. Даже сейчас мама лидеров у Fighters часто смотрит выступление Грола. Она говорила, «Каждый раз, когда я на концерте, Дейв пользуется возможностью, чтобы остановить песню и сказать публике обо мне, а затем заставляет меня помахать народу и вызывает большой ажиотаж. Я люблю сидеть сбоку от сцены, где меня никто не может видеть, но приходится высовывать голову из-за комбиков, когда меня объявляют». А Дейв при этом рассуждал. ДНК – удивительная вещь. Мы все несем в себе черты людей, которых никогда не встречали где-то глубоко внутри нашей химии. Но за пределами любой биологической информации есть любовь. Что-то, что бросает вызов науке и разуму. Мне очень повезло, что мне это дали. Мы все в долгу перед женщинами, которые подарили нам жизнь. Ведь без них не было бы и музыки. Рок-уикенд «Матерей музыкантов» на Авторадио. Фрэнк Заппа – это музыкант, в жилах которого течет целый коктейль крови разных национальностей – сицилийцев, греков, арабов и французов. Мама его мамы была полуфранцуженка-полусицилийка. Бабушка и дедушка по маминой линии владели рестораном возле Мерленского порта. Фрэнк любил странные истории о маминой работе. Он вспоминал. Мама как-то раз рассказывала историю о парне, который пришел к ним в ресторан и затеял драку. Когда мамин отец взял такую большую вилку, какими вытаскивают картофельные из кипящей воды, и вонзил ее парню в башку. Тот не умер, а унесся прочь с вилкой в макушке, точно с антенной. Мама Фрэнка, Роза Мария Колимор, в отличие от бабушки, хорошо знала английский язык, в то время как ее родители всегда общались с детьми по-итальянски. Перед сном в Запе каждый вечер рассказывали сказку про Ману Пелуса «Волосатую руку», back. «Мана Пелуса, Веникуа! кричала бабуля страшным голосом, что должно было означать «волзатая рука, иди сюда!» Парень рос под большим влиянием маминой итальянской культуры. Первое его знакомство с музыкой тоже состоялось благодаря маме. Он любил слушать ее записи, зап рассказывал. Мамин проигрыватель стоял в углу гостиной, где она гладила белье. Во время покупки ей бесплатно вручили пластинку студии Mercury «Маленький сапорник» в исполнении какой-то вокальной группы из белых певцов средних лет. Маленького сапожника мама имела обыкновение слушать «Утюжи одежду», поэтому там стоял патефон, и только в гостиной я и мог заценить новенький альбом своего любимого композитора Вариза. Я поставил проигрыватель на полную громкость и осторожно опустил универсальную иглу на бороздку. Моя мама скромная католичка, она любит смотреть гонки на роликовых коньках. Услышав то, что раздалось из маленького динамика, она посмотрела на меня так, будто я окончательно спятил. Сирены и малые барабаны, бас-бочки, львиный рык и всевозможные непонятные шумы. Она навсегда запретила мне ставить эту пластинку в большой комнате. Я заявил, что, по-моему, пластинка великолепна, и я желаю прослушать ее целиком. Тогда мама велела мне забрать проигрыватель в спальню. Больше она маленького сапожника не слышала. Проигрыватель так и остался у меня в комнате. Более тесное знакомство с любимым композитором Фрэнка Запп и Эдгаром Варрисом произошло тоже из-за мамы. Она предложила сыну подарок на день рождения. Все, что он захочет, не превышая стоимости в 5 долларов. А тем Временам это были хорошие деньги. Мамин подарок Фрэнк потратил с умом. Он рассказывал. «Я решил не покупать вещи, а платить межгород и позвонить Эдгару Варизу. Я набрал Нью-Йоркское справочное бюро и спросил, не числится ли у них Варрис. Он, естественно, числился. Мне даже дали телефон и адрес. Сальван-стрит, 188. К телефону подошла его жена Луиза. Она была очень мила и сообщила мне, что мужа нет дома. Уехал в Брюссель работать над сочинением ко всемирной ярмарке» и посоветовала перезвонить через пару недель. Точно не помню, что я сказал, когда наконец дозвонился. Вероятно, что-нибудь членораздельное, вроде «Ого, я торчу от вашей музыки!». Этот мамин подарок был лучшим, что я когда-либо получал. Фрэнк Запа всегда страдал от астмы, и мама тщательно оберегала музыканта от курения, но как только он вырос, начал много курить. Музыкант говорил, что без курения у него обостряется обоняние, а ему очень не нравятся запахи, которые царят вокруг. Так Роза-Мария Коллимор воспитала заядлого курильщика с уникальным музыкальным талантом. Рок-уэкенд «Матерей музыкантов» на Авторадио. Джон Фогарти и его брат Том, участники группы «Криденс», росли в семье профессиональной воспитательницы Люсиль. Их мама работала в детском саду, поэтому парни спокойно приходили к ней на работу и всегда могли найти, с кем и во что поиграть. Четыре года Джон уже спокойно мог сам приходить домой из сада, поскольку расстояние было около километра. Любовь к музыке у парня проснулась тоже благодаря матери. Он вспоминал. «Однажды моя мама привела меня домой и дала пластинку. Это был первый объект, который стал моей личной собственностью. Насколько я разбираюсь, артистом мог быть Фред Меркл и Боун но я точно помню песни на том сингле «О Сюзанна» и «Гонки в кэмптауне». И по какой-то странной причине мама объяснила, что оба трека написал Стивен Фостер. Это казалось необычной темой для беседы с малышом. Когда вы объясняете ребенку песню «Красноносый Северная лень Рудольф», вы не говорите, что автором был Джонни Маркс. Но моя мама усадила меня и объяснила все как следует. В моей жизни было много всего, но это произвело огромное впечатление. Первые уроки гитары в жизни Джона Фогарти тоже появились благодаря маме. И первая серьезная электрогитара была куплена парнем под кредит, за который расписалась мать, а парень отдавал сумму, подрабатывая разносчиком газет. Музыкант делился. Первой гитарой, которая у нас была в доме, оказалась старая Стелла. Мы, дети, играли в бейсбол, и Стелла была нашей битой. Скорее всего, она досталась нам от мамы, но точно не скажу, поскольку на ней никто не играл. Мы с мамой приносили этот инструмент на уроки музыки и по очереди учились играть. В группе все, кроме меня, были были взрослые, и это забавным. А позже, когда мне было 12 или 13, я купил свою первую гитару, Silver Tone Den Electro, с одним звукоснимателем за 40 долларов и 5 усилитель за такую же сумму. Моя мама получила кредит в банке за меня. Я пообещал заплатить своими деньгами, что ей сделал позже. У гитары был футляр с отделкой из кожи аллигатора. В детстве Джон Фогарти был не очень привязан к матери, поскольку в семье часто случались проблемы, и родители впоследствии раз. Развелись. Дети выбрали жить с Люсиль, хотя по требованию суда, раз в неделю, они должны были приезжать к отцу. Сложная ситуация подтолкнула маму Фогарти к выпивке, Джон рассказывал. «Я был типичным ребенком, недовольным своими родителями. Было одно блюдо, которое мы ненавидели, печень с луком. И я просто не мог выносить, когда мама его готовила. Она часто была так пьяна, вела себя так смешно, и мы не знали почему, ведь мы никогда не видели, чтобы она пила. Я думаю, мама прятала пойло в шкафу. Это был частью нашей жизни. Сейчас я хорошо ее понимаю. Люди бывают очень хрупкие. Мы легко ломаемся, если что-то идет не так, особенно если вы чувствуете безнадежность. Я уверен, что у нее было много горя. Она вырастила пятерых мальчиков, которые быстро превращались в пятерых мужчин. Я думаю, что моя мама храбро старалась. Джон Фогерти очень сильно поругался со своим братом Томом, с которым когда-то играл в одной группе. Он не хотел общаться с родственником ни за какие ковришки, но из-за любви к маме, чтобы успокоить ее в почтенном возрасте, пытался делать шаги к перемирию, поглотив принципы и обиды. К сожалению, семейного воссоединения так и не произошло. Том умер прежде, чем наладил связь с братом, и это стало еще одной сложной ношей для впечатлительной Люсиль Фогерти. «Рок уикенд» Матерей музыкантов На Авторадио Вокалист Джудас Прист, обладатель одного из сильнейших голосов хэви-металла, очень благодарен за свою творческую натуру маме, которая поддерживала его дерзкое решение стать артистом, а не юристом, инженером или каким-нибудь доктором. Мама Роба Джоан вышла замуж за его отца Барри в марте 50-го года, и пара переехала к родителям девушки, которых Роб так и не увидел. Через некоторое время, когда Роб Хелфорд уже был на подходе к этому миру, семья переместилась к его тетушке в более просторный дом. Там на свет появился музыкант и его сестра Сью. Джон Хелфорд оказалась заботливой домохозяйкой. Роб рассказывал... Когда мы со Сью были детьми, мама оставалась дома, как и все женщины того времени. Она убиралась каждый день и содержала дом в чистоте. В любое время дня и ночи наш очаг выглядел как выставочный экспонат. У нас была угольная печь, и мама приставала к одному из наших дальних родственников, Джеку, когда он приносил большой мешок угля. Я смотрел из окна, когда он поднимал пакет из прицепа грузовика и весь в копоте шел к подъезду мимо отцовского мотоцикла, чтобы бросить уголь в сарай. Мама кричала «Слишком много, пыли, Джек. А он такой, ну так это уголь, чего ты ожидаешь? Роп любил проводить время с мамой и не хотел идти в школу или детский сад. Когда настало время провести день не дома, а с другими детьми, он очень переживал, всю дорогу крепко держал маму за руку и не планировал отпускать ни при каких условиях. Идти нужно было всего пару улиц, но мальчишке это огромным расстоянием. Он чувствовал себя брошенным и покинутым, пока не привязался к воспитательнице, которая днем заменила ему мать. Джон Хелфорд была очень искренней, отважной и эмоциональной женщиной. Она переживала за других, из-за чего даже вмешалась в борьбу на рестлинге, Роб рассказывал. «Моя мама была очень спокойным, уравновешенным человеком. Именно такая опора нужна любому ребенку». Когда мы были вместе как семья, я почти никогда не видел, чтобы она упускала из рук свою тряпку. Разве что в день, когда мы пошли на рестлинг. Я был еще очень молод, но помню все, как будто это было вчера. Мы отправились в ратушу Уолсола и заняли хорошие места рядом с рингом. Началась первая схватка, и моя мама совсем растерялась. Один из борцов сделал подлый прием, и мама вскочила со своего места на ноги и стала ругаться. «Ты не можешь так поступить, грязный мошенник!» «Рефери, дисквалифицируйте его!» она выглядела сумасшедшей. Такой я ее еще не видел. Я был ошеломлен, а мой отец был подавлен. «Садись, женщина!» – прошепел он маме. «Ты нас позоришь!» Мама ненадолго села на свое место, но все еще кипела. «Его за это надо выгнать с ринга!» Она все не успокаивалась. После очередного грязного приема борцовского злодея, мама вскочила со своего места и пулей побежала к краю ринга, где начала замахиваться на рестлера сумочкой через веревки. «Я до сих пор вспоминаю печальное, шокированное и разъяренное лицо папы. Семья Хелфордов больше никогда не ходила на рестлинг. Впечатлительная мама Роба Хелфорда понимала своего сына и переживала за его судьбу. Несмотря на то, что ее поколение не представляло себе, как можно заработать денег, будучи артистом, Джон Хелфорд не стала возражать, когда сын сказал ей, что хочет выступать на сцене. Роб говорил, мама помогала мне во всем, что я хотел сделать в жизни. Она регулярно спрашивала, Роб, ты счастлив? Когда я говорил да, мама отвечала, ну, если ты счастлив, то и я счастлива. Это было лучшее, что можно было сказать ребенку. Рок-уикенд «Матерей-музыкантов» на Авторадио. Хаим Виц, он же Джин Симмонс, он же Демон, самый запоминающийся участник группы Кис добился всего, чего смог только благодаря своей маме, сильной женщине, которая в жизни повидала много сложностей и всегда преодолевала трудности с достоинством. Музыкант вспоминал. Родители моей матери были венгерскими евреями, и ее детство прошло в Венгрии 20-30-х годов. Когда ей было 14, ее отправили в концлагерь, где она видела, как ее родных уничтожают в газовых камерах. Там она стала парикмахером жены коменданта, что спасло ее от многих ужасов, которым подвергались другие. Пережив это страшное время, по окончании войны мама отправилась в Израиль. Думаю, инстинкт выживания у того поколения был так силен, что после лагерей они были уверены, что ничего плохого с ними больше не случится. И не боялись уехать в новую незнакомую страну. В доме Джина самым главным языком был венгерский, поскольку его мама, Флоренс Кляйн, практически не говорила на иврите. А позже, когда она начала работать, в доме зазвучали испанский и турецкий, потому что нянька парня была турчанкой, а соседи родом из Испании. В раннем возрасте Симмон смог говорить на иврите, а также венгерском, испанском и турецком языках. Все яркие эмоции парня были связаны с мамой. Джин вспоминал, как впервые сходил с ней в кино. Он говорил... Помню, как мама сводила меня в кинотеатр. Мне кажется, тогда было 4 года. Я впервые имел дело с выдуманной реальностью. До этого я никогда не смотрел телевизор, да и радио слушал очень редко. Нам не хватало денег на билет, поэтому мама держала меня на коленках снаружи кинотеатра, и мы смотрели фильм, который проецировался на большой экран под открытым небом. Потрясающее зрелище! Отец Джина Симонса был плотником и в попытках заработать денег уехал в другой город. После чего расстался с Флоренс и женщина устроилась работать в кафе. Там она впервые дала попробовать сыну кофе, от чего у него чуть не выскочило сердце из груди. Парень очень неревностно относился ко всем ухажерам своей матери. Он делился. Пару раз мама ходила на свидание с какими-то мужиками и всегда старалась наилучшим образом объяснить мне, что происходит. Я не очень хорошо на это реагировал. Наверное, боялся, что она может полюбить кого-то сильнее, чем меня. Я стал ревнивым и ясно давал ей понять, что третий нам не нужен. Так или иначе, это сработало, и у мамы никого не было». Ко мне не исполнилось 18 или 19 лет. В свою очередь Флоренс Кляйн была готова уничтожить любого, кто обидит ее сына. Однажды она даже избила соседского парня. Джин рассказывал. «Как-то раз я шел за мамой и увидел соседского мальчишку, который любил бросаться камнями. Я никого не трогал и вдруг получил камнем в голову. Я еще никогда не видел, чтобы моя мать двигалась так быстро. Она догнала этого пацана, схватила его за руку, приподняла и со всей силы швырнула землю, так что он покатился, как мешок с картошкой». Мальчишка плакал, но мама не могла и не хотела оставить его в покое. Она все била и била его, а потом взяла меня за руку на глазах у его родителей, как бы спрашивая, «Ну и что вы будете с этим делать?» И мы просто ушли». Именно благодаря упорству матери Джин переехал в США и получил все, что нужно было ребенку. Кляин работала, пришивая пуговицы к пальто и получая один пенни за каждую пуговицу. Проводила на фабрике 6 дней в неделю по 12 часов. Она была самым близким человеком сыну, даже когда у того появилась собственная семья. Рок-Уикенд матерей музыкантов на Авторадио. Гитарист Ганзен Роузес по прозвищу Слэш и по имени Сол Хадсон с малых лет привык к концертам и рок-звездам. Его мама работала в шоу-бизнесе и постоянно водила парня с собой за кулисы. Ола Хадсон была афроамериканкой, а папа Слэша Энтони – белым англичанином. Пара познакомилась в Париже, когда девушке было всего 17 лет. Гитарист рассказывал. «Моя мама была не по годам развитой и жизнерадостной, молодой и красивой. Она уехала из Лос-Анджелеса, чтобы посмотреть планету и завести связи в мире моды». В этом путешествии мои родители встретились, полюбили друг друга, а позже поженились в Англии. Потом появился я, и они начали строить совместную жизнь. Мама стала художником по костюмам в 1966 году. Ее клиентами успели стать Флип Уилсон, Ринго Стар и Джон Леннон. Найдя себе клиентов в кругу рок-звезд, Ола Хадсон помогла с работой своему мужу-художнику. Она поговорила с парой человек, и вскоре Энтони Хадсон стал рисовать обложки музыкальных альбомов. Семья жила рядом с рокерами, к ним в гости ходили музыканты, Мамины приятели были повсюду, Слэш вспоминал. Когда я был маленьким, в нескольких домах от нас жила Джонни Минчелл. Джим Моррисон тогда жил за магазином «Каньон», как и молодой Глен Фрай, который как раз тогда собирал группу Eagles. Это была атмосфера, где все друг с другом связаны. Мама создавала одежду для Джонни, а папа рисовал ей обложки альбомов. «Дэвид Гэффен тоже был нашим близким другом, и я его хорошо помню. Много лет спустя он подписал контракт с Guns N' Roses, хотя тогда не знал, кто я такой, и я ему не сказал. Он позвонил моей маме на Рождество 1987 -го года и спросил, как у меня дела. «Ты-то уж должен знать, как у него дела», — ответила она. «Ты только что выпустил пластинку его группы». Благодаря маме Слэш знал каждого исполнителя того времени, потому что она часто брала парня с собой на работу. Мальчик бывал на студиях в звукозаписи и репетиционных базах, а также на телевизионных и съемочных площадках. Гитарист говорил, «Мама брала меня с собой, когда наряжала Билла Косби на стендап и шила его жене несколько нарядов. Я познакомился со Стиви Уандером и Даяной Росс. Мама говорит, что я виделся с Джоном Ленноном, но, к сожалению, я этого совсем не помню. Зато помню встречу с Ринго Старом». Это мама придумала тот самый наряд, в котором Ринга запечатлен на обложке своего альбома Goodnight Vienna 74 года. На нем костюм металлического цвета с высоким поясом и белой звездой на груди. Родители Слэша развелись, пока он был еще мальчишкой, но мама объяснила парню, что теперь у него будет больше подарков, и он может жить на два дома. Женщина всячески пыталась успокоить сына. В 1975 году Ола Хадсон начала работать с Дэвидом Боуи во время записи альбома «Station to Station». Когда Боуи подписался на главную роль в фильме «Человек, который упал на землю», маму Слэша наняли создавать для артистов костюмы – гитаристов. Вспоминал. «На съемках у мамы с Боуи закрутился роман, правда не очень бурный. Дэвид часто к нам заходил со своей женой Энджи и сыном Зоуи. 70-е годы это нечто. Казалось совершенно естественным, что Боуи приводит жену и сына домой к своей любовнице, чтобы всем вместе потусоваться. Я думаю, что мне очень повезло с мамой, и всю жизнь мы поддерживаем крутые отношения». С тех пор, как она заставляла меня учиться, а я подделывал ее подписи в дневнике, до времени, когда я уже сам стал родителем и понимаю, насколько сложно воспитывать маленьких спиногрызов. Рок-уикенд «Матерей музыкантов» на Авторадио. Если посмотреть фотокарточку взрослого Роджера Долтри с его мамой и папой, заметно, что все три родственника между собой очень похожи. Роджер родился в тяжелое военное время и чуть было не появился на свет в високосный год 29 февраля, но стараниями матери дотерпел до весны. Он рассказывал... «Моя мама Ирен Долтри откладывала роды до первых часов 1 марта 44 года, прежде чем явить на свет вашего покорного слугу. Она не хотела, чтобы я родился в високосный год 29 февраля. Только представьте, день рождения раз в 4 года. Это никуда не годится, не так ли? С другой стороны, я был бы в 4 раза моложе». В Англии в сорок четвертом году то и дело случались бомбежки. Ирэн Долтри вынуждена была защищать себя и сына сама, поскольку отца призвали на службу. Женщина привыкла по первому сигналу брать будущего музыканта под мышку и идти в ближайшее убежище. Фронтмен их уделился. Мы с мамой провели много ночей, укрываясь на станции Хаммерсмит. Примерно за неделю до моего рождения она решила, что у нее могут случиться схватки во время одной из тяжких ночей, которые ей приходилось проводить на платформе номер 4. Спустя все эти годы сложно представить, как она справилась со всем этим в одиночестве, пока папа был на службе. Тем не менее, родители обеспечили Роджеру максимально счастливое детство, которое можно было бы устроить парню в этих условиях. Мальчика отправили в школу, и мама начала прививать ему любовь к моде, чтобы. было довольно сложным при обязательной школьной форме. Долтри говорил «Мне приходилось носить короткие брюки, жилет и свитер. Этот чертов свитер стал единственной тучей на моем ясном синем небе. Он был сделан из шерсти. Речь идет не о приятной, мягкой и удобной гнячьей шерсти». Во дворе было начало 50-х годов, и это была грубая, колючая, ужасная шерсть. То ли овечья, то ли конская. Казалось, надень я свитер из металлической мочалки для мытья посуды. Позже и то чесалось бы меньше. Мне годами приходилось носить этот свитер, и я возненавидел его всей душой. И тут мама пришла мне на помощь, как луч среди грозовых туч. Когда мне было 8 лет, она купила серую фланелевую рубашку это стало поворотным событием в моей жизни. Мама говорила, что я могу носить ее только два дня подряд, а потом ее нужно было стирать. Это значило, что мне пришлось бы вернуться к грубому, колючему, проклятому свитеру. Поэтому я вставал в 6 утра, стирал рубашку, сушил и гладил ее, чтобы носить каждый день. Я стал рабом моды. Мама научила Роджера шить на швейной машинке, благодаря чему он был самым популярным парнем в школе. Долтри брал скучные прямые штаны одноклассников и по заказу подшивал их так, что они они выглядели очень стильно. Музыкант пояснял. Спасибо маме и ее швейной технике. Я до сих пор собственноручно штопаю свои джинсы. Клиенты приносили мне нечто похожее на серый бесформенный мешок, а уходили с красивыми брюками. К курткам я пришивал изящные значки по последней моде. В ателье Роджера Долтри всегда не было отбоя от клиентов, что наверняка приводило в бешенство руководство школы. Став известным и достаточно богатым, Роджер как-то решил сделать сюрприз своей маме и собрал на Рождество всех родственников, что было довольно хлопотным делом. Но оно того стоило. Мама была в восторге, музыкант вспоминал. На Рождество 73 -го года я привез всю семью на автобусе. Около 60 тетушек и дядей, племянниц, троюродных братьев, сестер и племянников. Мама была счастлива, и это имело для меня огромное значение. Рок-уикенд матерей музыкантов на Авторадио.